0: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст, который пока еще не придумал себе название, но мы с Аней Маяковской. Аня, привет! Привет, Вань! Мы решили записать подкаст о том, как делать подкасты. И знаете, с чего мы начнем? Мы начнем разбирать, из чего состоит подкаст, чтобы было его легко записывать, чтобы было его легко создавать. И вот это вот все, что у нас интересует. Аня, расскажи, пожалуйста, ты как эксперт по подкастам, из чего состоят подкасты, И что нужно знать начинающим подкастерам, чтобы начать?
1: Это очень важная тема. И я уверена, что наши зрители уже знают, как называется наш подкаст, потому что он уже вышел, видимо, на подкаст-площадках. Но мы с тобой из прошлого сейчас будем над этим думать, а ребята будут наблюдать весь процесс с самого начала. Давайте, да, обсудим, из чего вообще в принципе состоит подкаст, и о чем нужно думать в первую очередь, когда вы приняли это важное решение в вашей жизни. Возможно, для некоторых судьбоносное. Но для начала давайте расскажу вообще, почему я тут сижу и вообще об этом рассказываю. Вот Я являюсь продюсером подкастов. Начинала я с разработки подкаста для Яндекса про маркетинг. И дальше как-то так пошло, что ко мне приходили разные люди на консультации, ко мне приходили люди, которые просили или помочь им запустить подкаст. А потом я взяла и упаковала все эти знания в небольшой курс, провела его, и с тех пор, собственно говоря, продолжаю тоже жить подкастами, сама их слушаю, сама помогаю людям запускать. Uh-huh. вот. Но <laughs> я как сапожник без сапог, которого, <laughs> который учит людей запускать подкасты, но сам никогда автором именно подкаста не выступал. Только с точки зрения продюсирования, с точки зрения собирания всех процессов едино, и с точки зрения помощи, да, там, упаковки и какой-то целостной идеи подкаста.
0: И вот так внезапно вот. мы встретились а... с тобой, да, и решили такая, Аня, да. я делаю, в принципе, я продюсирую подкасты. Ваня такой, я записываю подкасты. Давай-ка объединимся. Что мы можем с этим сделать? И мы такие подумали, давай еще запишем этот процесс, чтобы людям было интересно посмотреть на этот бэкстейдж и заодно увидеть первый сезон создания подкаста. Так что...
1: Да, собственно говоря,
0: такая Такая внутренняя кухня прям сразу с продюсером и с подкастером. Это прикольно. Так что... Давай, расскажи, давай, 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 расскажи, расскажи, давай.
1: Да-да-да, так, эм, на самом деле подкаст, ну, с моей точки зрения, подкаст состоит из двух равноценных вещей. Первое — это непосредственно идея вашего подкаста. Второе — это сами вы. Потому что подкасты — это очень такой... Личный формат медиа — это очень mm-hmm. что-то такое интимное, потому что ты, когда слушаешь подкаст, у тебя создается ощущение, что ты сидишь в одной комнате с людьми, кто его записывает, и непосредственно участвуешь в диалоге, либо в монологе, либо просто в дискуссии. Mm-hmm. Вот. И поэтому непосредственно вы должны понимать, что ваша личность играет ровно такую же роль, как и ваша идея
0: подкаста. Ну, то есть личность, она сама пропагандирует эту, эту идею. и такой Ты можешь записывать, записывать подкасты... ну то, что интересно тебе, и людям к тебе потянутся, называется, да, потому что наверняка найдутся такие же люди, которые как ты, которые захотят это все увидеть, услышать и так далее. И есть люди, которые записывают подкасты для определенной группы людей. Вот у тебя, получается, был такое и такой опыт, я так понимаю, и мы вот сейчас будем разбираться, какой подкаст будет у нас на самом деле. Мне кажется, он вот больше личный будет. Давай вот немножко побольше по идее, про идеи поговорим, да, потому что... Когда собираются интересные люди в целом, да, просто я, я, знаешь, у меня очень простой подход к подкастам, я их вижу как разговоры на кухне в 4 утра, знаешь, когда все, уже вечеринка закончилась, и люди сидят такие, типа, и что-то очень рассказывают, увлеченно всегда, и ты слушаешь эти разговоры каждый раз такой, блин, как же это круто. А еще знаешь, иногда такие, если ты где-нибудь в другой комнате, люди такие, бу-бу-бу-бу-бу-бу, там под и каждый раз по-разному получается некий такой интересный диалог. Ты приходишь и там люди о политике, о истории, сексологии, о жизни, и на самом деле чем это чем это отличается от подкастов? Ничем же?
1: Да, это просто те подкасты, которые никто не записал. Да, на самом деле, вот мне кажется, что какие подкасты лучше всего заходят, это как раз-таки вот такие, которые похожи на разговоры на кухне в 4 часа утра, потому что ты как будто бы непосредственно являешься участником, и если тебе человек нравится, если тебе нравятся его мысли, его взгляд, то, конечно же, ты будешь с огромным удовольствием слушать и смотреть подкаст. И история, когда ко мне очень часто приходят ребята, которые хотят запускать подкаст для развития личного бренда или для каких-то бизнесовых задач, или, знаешь, какие-то для привлечения клиентов, мы, конечно же, в любом случае разбираем с ними эти кейсы, но в этом подкасте намного-намного меньше души. Знаешь, угу. мы можем проставить цели, да, там, по смарту чего добиться, да, там, как мы будем измерять все это и так далее. Но мне кажется, что ты должен запускать подкаст, понимая, что ты просто хочешь словить от этого кайф, угу. ты хочешь сам раскрыться, ты хочешь, да, как бы эм, установить эту эмоциональную связь. Со своими, допустим, собеседниками, да, или со своими слушателями, вот, и просто кайфануть Да, окей, ты там можешь в любом случае с этого как-то забенефититься, получить какие-то продажи, еще что-то Но это не должно быть твоей первоначальной целью, вот, то есть это то же самое, точнее, наоборот, это не то же самое, что там поставить трафик, да, или развивать личный бренд в инсте, чтобы к тебе больше приходило клиентов То есть это все-таки такая более кулуарная, атмосферная история
0: Ну, как ты сказала, интимная по факту. Ты Да-да-да. начинаешь узнавать да. внутренний мир человека прям сразу, то есть ты слышишь его голос, как он говорит в свобод... спокойной обстановке, не как вот человек на сцене такой «Эй, давайте, ребята!» А когда человек делится реально какими-то сокровенными чаще мыслями, потому что в таких разговорах, ну, по моему опыту, люди как-то больше раскрываются, чем вот Просто в жизни назовем так. Вот ты на любой тусовке, если будешь с человеком разговаривать, он такой: я молодец, я личный бренд, у меня смарт-цель 24 на 7. Слушаешь его подкаст, где он а про смарт цель На какие тусовки ты ходишь? Ну да, естественно. Нетворкинг Ну, если у нас. у нас же нетворкинг, да, у нас наша основная с Аней. Одна из вещей, где мы встречаемся чаще, это совки нетворкеров, mm-hmm. чем где-то еще. И mm-hmm. специальный клуб для этого. Ну, если захотите, узнаете, мы когда-нибудь на Бусти выложим всю эту информацию. Когда-нибудь Boosty тоже появится наверняка, потому что это тоже часть подкаста. И вот мы говорим mm-hmm. об, об идее, мы говорим о личности, да, то есть у нас, получается, две большие такие вещи, да, технические. Что должно быть в человеке такого, чтобы подкаст сошелся? Должен ли быть у него голос? Или должна быть просто... И реально идея превалирует над формой, над всем.
1: Mm-hmm. Слушай, очень хороший вопрос, потому что я сама им задаюсь. Мне тоже довольно часто ребята спрашивают, если у меня там проблемы с произношением или если я заглатываю какие-то окончания, предложений и так mm-hmm. далее. Могу ли я писать подкаст? На самом деле, можете. Мне кажется, что нет какого-то порога, входа, тебе не нужно быть диктором, тебе не нужно быть оратором, mm-hmm. но... Наличие навыков красиво говорить, конечно же, конечно же, играет вам в плюс. Это очень приятно слушать, это очень как-то м-, смотрится более профессионально. И плюс, на самом деле, если вы будете в дополнение к подкасту заниматься развитием своей речи, это просто вам будет очень-очень хорошо. Но нет такого, что нужно сидеть и ждать, когда у тебя будет красивая речь, и вы только тогда ты сможешь запустить этот свой подкаст. Это все равно, что вот ко мне приходят люди и говорят, типа... Я хочу поехать за границу, но сначала я хочу выучить язык. Я такая, типа, нет, ребята, вы едете за границу и выучите язык там. То есть это можно всю свою жизнь ждать, пока у тебя будет C1 по английскому, и только потом там поехать куда-то. То же самое с подкастами. У вас никогда не будет идеальной речи. Поэтому просто начинайте, делайте, потом отслушивайте, смотрите, какие у вас там проблемы, и дальше уже. Поэтому я считаю, что это, это конечно же, важная составляющая для э, развития, но mm-hmm. это не является преградой для входа. Наверное, Мне кажется, наоборот.
0: Вот У меня как было. Я очень хотел записывать подкаст, ну, точнее, видео на Ютубе сначала. И у меня была такая слабенькая, такая простая речь. Я вот так примерно разговаривал, у меня не было там голоса какого-то, и я начинал изучать что-то такое, начинал упражнения, прошел преподообразный такой, типа сажусь перед YouTube камерой и понимаю, что тоже не, не, не знаю, что говорить, <laughs> как говорится. И вопрос в том, что когда у тебя возникает идея, я хочу создать подкаст, ты просто берешь и делаешь и все, что у тебя находится в... вокруг тебя, твой голос, твой микрофон, твои всякие разные девайсы, это все помогает тебе делать подкаст. Это не причина, почему ты делаешь подкаст, это следствие, почему ты делаешь подкаст. И так ты обрастаешь постепенно новым голосом, новой речью, тембром красивым, учишься навыкам обработки подкаста, новой личности. Кстати говоря, это очень интересно, потому что подкаст это немножко даже актерское мастерство в каком-то виде. Если правильно его преподнести и понимать, из чего это состоит. И вот понимаешь, вот смотри, Аня, ты сказал, подкаст состоит из двух вещей. Но вот я настолько структурный человек, я прямо люблю разбирать на маленькие детальки. И я вижу вот когда в создании подкаста прям с, с самого начала очень большие сложности. Там тебе нужен, например, там джингл тебе нужен, не нужен, да? Тебе нужна нормальная обложка или не нужна нормальная обложка? Тебе нужны гости... Тебе нужны, не знаю, там, реально самые топовые микрофоны, которые можно найти в интернете (соторые) по запросу топовые микрофоны. И ты начинаешь думать, а на самом деле, что... То есть идея, безусловно, превуалирует над тем. Если у тебя есть идея, ты все равно добьешься. Ты начнешь фигачить подкасты до тех пор, пока не посинеешь или пока не сделаешь нормальный подкаст. То есть у каждого из нас наверняка были такие вещи, когда настойчивость... Помогало добиться чего. То есть ты шел-шел к цели. Вот хочу научиться играть на барабанах, буду играть на барабанах, пока не научусь. Вот так и научился, как бы настойчивость сработала. Здесь такая же история. Давай. История из реальной жизни. История из реальной жизни. Вот, мне кажется, кстати говоря, почему еще подкасты реально прекрасны? Это истории из реальной жизни, которых ты не можешь физически узнать о да. человеке, если ты с ним не общаешься. Но при этом подкаст это mm-hmm. способ прикоснуться к человеку, послушать его историю, его история удачи или неудачи его истории запусков или не запусков, как говорится, потому что как на одном мероприятии я рассказывал, как я полтора миллиона рублей всадил в разработку и ничего с этого не заработал, это классный опыт Заработ... ну да, то есть опыт ценой полтора миллиона, мне кажется даже больше, но это интересная штука, то есть вот эти штуки, которые хочется узнать о человеке, даже если он их просто рассказывает опосредованно, то есть издалека, типа, ну знаете, у меня был кейс, и я там полтора миллиона пропустил. Или наоборот, у меня был кейс. Я перед тем, как записывать подкаст, и купил себе дорогущий микрофон. Зачем, не знаю, но у меня было желание купить большой микрофон. И у меня, кстати, есть такая фи... Вот ты говоришь э, тоже, идея как таковая. У меня иногда есть такая фишечка э, создавать вокруг себя окружение, которое позволяет тебе творить. То есть, когда у тебя микрофон, например, стоит не вдалеке где-то, а он прямо около около рта буквально, около твоего рабочего места, и тебе, чтобы записать, записать подкаст, надо всего лишь нажать кнопку «Запись» на софтине, на которой ты записываешься. И чем проще ты создашь вот эту вот историю с первым запуском, первым стартом, первым действием, простым действием, тем чаще войдет в привычку. Ну и, естественно, дальше эти смарт-цели можно развивать. А можно нет, можно просто... поставить. не обязательно. Не обязательно, безусловно. Можно поставить себе просто... Вот мы с Аней будем каждую пятницу в 12 утра, в Москве собираться и записывать выпуск подкаста, новый, каждый раз новый выпуск подкаста. И, возможно, даже в пятницу я буду его монтировать и сразу же выкладывать, чтобы долго не ждать, потому что чем дольше мы ждем до Он, это подкаста, нереально. Это, это нереально, не это
1: нереально круто. круто.
0: Это будет нереально круто, я согласен. То есть вот мы сразу как бы обозначаем, что мы у нас появляется некая периодичность, то есть это тоже одно свойство подкаста. Какая вообще периодичность для подкастов личных или подкастов брендовых существует, вот они в твоем понимании?
1: Но на самом деле, когда мы говорим о подкастах, тут та же самая история, что с YouTube-каналом, да, ты можешь выставлять, в принципе, так, как тебе комфортно, вот. Ты можешь выставлять хоть раз в неделю, хоть каждый день, хоть раз в месяц, но тоже нужно понимать, что если ты выставляешь там условно раз в месяц, то люди просто про тебя забывают. У нас сейчас с каждым годом все меньше и меньше хватает э, такого важного ресурса, как внимание, вот, и если не появляться с новыми выпусками достаточно регулярно, то есть шанс того, что люди тебя забудут, вот, поэтому тут зависит от того, насколько тебе комфортно, я всегда рекомендую людям раз в неделю, потому что это то, за сколько, это то время, когда ты успеваешь, в общем, продумать, в следующий выпуск если uh-huh. ты его продумываешь да когда у тебя хватает времени смонтировать предыдущий если ты его монтируешь uh-huh. вот на самом деле опять же можно и без всего этого обойтись. и к слову на самом деле вот твоя идея о том что тебе нужно максимально все подготовить для того чтобы запись подкаста прошла с минимальными усилиями это 100 процентов работает это работает с очень многими вещами в вашей жизни вот и вот есть очень известные подкастерша Кристина Вазовски, которая начинала записывать свои подкасты, и, скорее всего, она и сейчас тоже продолжает их записывать просто на iPhone. Она надевает носок, на, носок на микрофон, чтобы лучше там рассеивался звук, или как-то там, наоборот, фильтровали какие-то шумы, и вперед и записывает. И при этом она является топовой подкастершей вообще на российском рынке. Угу. По крайней мере, так было Точно полгода, либо год назад. Вот, у нее там пять подкастов, которые залетели в тренды. И, собственно говоря, тоже нужно понимать, что можно с минимальными усилиями, минимальными вложениями делать, главное просто делать. Вот. И если для вас а, является классная мотивация крутое оборудование, да, которое стоит у вас повсюду, классно, мотивируйте себя этим. Если у вас мотивация просто как можно быстрее запустить, посмотреть, как mvp будет работать, делайте, записывайте на телефон. То есть тут нет таких ограничений. И вот то же самое, кстати, на самом деле, можно я проведу параллель с YouTube? Конечно. Ты меня, наверное, наверняка поймешь, Вань, потому что ты тоже этим занимаешься. Я тоже начинала вести свой YouTube-канал в 2013 году. Тогда я еще была юным, зеленым сказать, не то чтобы подростком, но а, еще и не взрослым человеком. И а, ко мне очень часто, ну, конечно же, у меня были подписчики, и очень часто ко мне приходили и говорили, Аня, какую у меня камеру купить? Аня, скажи там, в какой монтажной программе ты монтируешь? Я хочу также монтировать, типа. Я говорю, ребят, записывайте на телефон, монтируйте тоже в телефоне, и все. Начинайте с малого. Делайте так, чтобы вам было намного проще заниматься этим. Потому что я помню, когда я лично обросла огромным количеством аппаратуры, всякими камерами, у меня были два таких софтбокса, у меня были, короче, разные линзы для моей камеры, и я понимала, что для того, чтобы начать что-то записывать, это же, блин, столько усилий нужно приложить, чтобы все это настроить, вот. поэтому это тоже может быть ограничение. Поэтому выбирайте, как вам комфортнее, что вас мотивирует, и что вам uh-huh. приятнее. Вот, например, Ваня мне посоветовал купить микрофон вот такой красивый, чтобы мы записывали подкаст, я его купила, и теперь я вот просто на всех даже рабочих колах говорю вот этот микрофон, и мне это предоставляет огромное удовольствие. И, может быть, для вас вот такая же тоже мотивация будет.
0: Вот как раз-таки внутренняя мотивация, она растет вот от того, что у тебя есть сейчас. Ты как бы, если ты хорошо зарабатываешь, ты большой предприниматель и хочешь подкаст, тебе ничего не мешает купить миллиард оборудования на миллиард рублей и пытаться его использовать. Но чаще всего действительно проще взять то, что у тебя под рукой и начать делать. Ну, блин, реально история с носком на iPhone. Это типа круче, чем даже история с, для, с носками для собак, потому что это вообще мега легендарная и очень простая вещь, потому что действительно для того, чтобы начать записывать такой подкаст, если он еще и сольный, да, то есть, то вообще никаких вопросов нет. Я видел подкасты достаточно простенькие, где человек там на одну-две-три минутки рассказывает какие-то просто простые вещи из интернета назовем это так, или это какие-то новости рассказывает. И ты смотришь на это, и у меня вот почему-то понимание, что подкаст должен быть там полчаса, 40 минут, там час примерно, чтобы ты один раз включил и ходишь по квартире, делаешь свои дела, или что-то еще ты делаешь, едешь куда-то в метро. Когда у тебя там выпуск, например, 1-3 минутки, ты такой, тебе нужно постоянно переключаться, либо он должен сплошняком идти. Вот что ты по длительности скажешь, Аня, вообще вот из твоего опыта подкастеров в целом?
1: Вообще, на самом деле, длительность, если вот, окей, давай, знаешь, как еще разделим нашу информацию, которую мы подаем, на два типа, да? Когда ты делаешь подкасты для себя и uh-huh. для того, чтобы словить кайф, попробовать. Посмотрите, это как мы с тобой сейчас uh-huh. делаем, да? И когда ты делаешь подкаст обдуманно, то есть ты идешь по тому фреймворку, вот который я тебе показывала на прошлой uh-huh. неделе, да, когда ты поставишь себе цели и так далее, и так далее. То есть, понятное дело, если ты делаешь для себя вот. Тут может быть длительность такая, какая тебе комфортна. Вот. Uh-huh. Но тоже нужно понимать, что если тебе хотя бы как-то, ну, хотя бы чуть-чуть важна твоя аудитория, вот, тоже нужно немножечко как-то делать так, чтобы им было покомфортнее. Uh-huh. Если мы говорим, какая-то очень серьезная подготовка, то тебе нужно понимать, для кого ты делаешь этот подкаст и при каких условиях люди будут слушать твой подкаст. Потому что сейчас тоже, почему вообще на рынок подкастинга не приходит так много рекламодателей, как на тот же самый YouTube, потому что люди не понимают, какой у них будет бенефит, когда их, когда их слушают, uh-huh. да, и когда можно захватить ту целевую аудиторию. Ну, моя теория, и, по крайней мере, то, что вот я вижу и знаю из общения с людьми, читала в разных исследованиях, то, что люди, они слушают подкасты, когда они либо за рулем. Либо они куда-то едут, да, и это не метро, не шумная какая-то история, либо когда они занимаются спортом, когда они гуляют, или когда они делают дела по дому. То есть это ты можешь потреблять подкаст, когда ты делаешь еще какие-то вещи. Это не как uh-huh. YouTube, когда ты там сел, смотришь и слушаешь, ты можешь делать какие-то другие вещи. И поэтому нужно в целом понимать, что если, допустим, люди будут слушать твой подкаст «Дороги», 30-40 минут, то же самое с домашними какими-то обязанностями, 30-40 минут, прогулка, то же самое. Вот, поэтому, мне кажется, от 30 минут до часу угу. вполне адекватная продолжительность. Но иногда бывает так, что настолько крутой, офигенный вообще диалог складывается, что это на полтора часа. Вот у нас так было, когда мы делали подкаст для Яндекса Никита Белоголовцевым, который угу. заведует контентом в Дзене. И, ну вот, полтора часа но ну, настолько захватывает. И когда я редактировала этот подкаст, я понимала, что я не хочу просто ни секунды оттуда вырезать, потому что, ну, это очень круто. Если угу. мы вырежем, мы просто немножечко обкрадем своих слушателей.
0: Вот. вот. Интересная мысль. То есть на самом деле таких, как говорится, рамок ограничений никаких нет. Ну реально, можно и писать и минутные подкасты, если вы сможете в минуту уложить всю ключевую мысль вашего разговора. Но обычно вот чтобы именно передать эмоцию, передать смысл, наверное, какой-то разговора, даже не то что смысл, а вот... Впечатление от разговора. Рациональный контакт, да. мне кажется, тоже. А, обычно это там, получится. типа, достаточно там 30-40 часами, час-минут, час да, <свят> назовем так, чтобы у тебя сформировалось понимание, что за человек перед тобой сидит, и интересно тебе его слушать. Потому что бывает так, что ты начинаешь слушать человека, ну, и тебе не нравится, что он говорит, какими словами он употребляется, ну, то есть э, взаимодействующими с какими словами. Начинает сыпать англицизмом, и он такой, я не хочу такое слушать. Начинает там очень громко орет в, в, в пределах эмоций. Кому-то это нравится, а кому-то нет. И знаешь, здесь... История от того, что надо пробовать. Пробовать разные форматы, разные материалы. То есть поначалу, особенно когда у вас ни аудитории, ни опыта, ничего нет, мне кажется, надо просто брать и в каждом выпуске пробовать какую-то отдельную фишечку. Не сразу все подряд. То есть вот я, например, наслушался история о подкастах, и начинают там сразу пихать музыку, пихать джинглы, допустим, не знаю, делать саунд-дизайн и так далее. То есть что-то очень сложное и очень непонятное. Многие зрители, которые сейчас слушают нас, они даже не не услышали наверняка, не поняли, что это за слова такие, саунд-дизайн и все остальное. Потому что вещи, они возникают, они как бы есть везде. То есть где бы бы мы не существовали. Но создать их Искусственно. Это большой-большой труд. И я уверен, убежден, что многие первые подкасты надо, на самом деле, выпускать очень, не то что сырыми, да, но с минимальной обработкой. На коленочке. На коленочке, да, потому что в поисках самого идеального подкаста, создания идеального подкаста, ты постоянно будешь переделывать, 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 переделывать И что потом? Переделывать. Понятное дело, потому что все это очень ведет к тому, что наш внутренний перфекционист начинает сомневаться потом во всем. Типа, мне здесь не нравится, мне не нравится моя интонация, я хочу перезаписать кусок. Нет, не надо так делать, на мой взгляд, особенно для первых подкастов. Ты как записал, так и пользуйся этим. И только потом ты его переслушал, посмотрел на косяки, выписал их, и в будущем ты их не допускаешь. Но не сейчас. Ты не пытаешься их исправить в моменте. Зрителю это тем более не надо. Он хочет слышать все твои запиночки, ну не все, многие вот эти, а э, я вырезаю. определенные, Я вырезаю на монтаже такие штуки обычные, там, и тишину слишком долгую, например, там, когда там mm-hmm. спикеры на 5 секунд замолкают, и такие, что бы сказать. Благо, что у нас с тобой такого нет, потому что мы болтаем без умолку, и это нам нравится. Мне очень да. очень нравится вообще. Нравится, когда находится контакт, и люди друг с другом дополняют. Это да. тот самый момент, когда ты понимаешь, что твой со-подкастер, со-кастер, Сопот. Соподкастер. Oh, <laughs> как звучит? Соподкастер да? это у тебя вот ты сопыткастер. В общем, короче, я тебе дал <laughs> дал много определений сразу. Когда твой соподкастер тебе помогает, и можно делать подкаст mm-hmm. одному. Кстати, вот какие форматы подкастов для одного или для пары людей, или для, для, для группы людей? Вот ты наверняка знаешь какие-то примеры крутых подкастов, где есть сольный человек, который сам болтает, где парочка, где сразу 10 человек образно и так далее. Расскажи немножко об этом.
1: Да, форматов на самом деле огромное множество. И да, давай начнем с сольного подкаста. Есть очень много сольных подкастов, когда люди либо рассказывают какие-то личные истории, либо когда они делают, кстати, sleep касты. Знаешь, что Ой, это я такое?
0: недавно слышал, что то вышло этого от профилера. слип касты
1: да? это, короче, такие подкасты, которые помогают тебе заснуть. И это, грубо говоря, такой типа. А я сам... Когда тебе рассказываю эту историю? Вот, и ты под них засыпаешь такие вот как правило бывают с одним человеком uh-huh. и на самом деле ты, все что ты можешь записывать с другим человеком ты можешь записывать и самостоятельно но uh-huh. единственное что у тебя будет более ограниченная то точка зрения и освещение той или иной проблемы. Я, например, слушаю очень классный подкаст, который называется Империя развалилась. Это uh-huh. исторический подкаст, который рассказывает про царскую Россию в таком предреволюционном состоянии, что происходило в России, и что непосредственно послужило да, распаду империи и приходу большевикам. Это тоже очень интересно, и видно, что человек делает перед этим действительно какие-то нетривиальные истории. Uh-huh. Но он сидит и рассказывает все чисто сам. Есть, кстати, еще такой вариант подкаста это uh-huh. когда ты делаешь документальный подкаст. По сути дела, ты ведешь его один, то есть ты сидишь в студии, записываешь какую-то историю, предысторию, но при этом ты выходишь в поля, так называется, и какие-то определенные да, моменты, которые тебе нужны для uh-huh. твоего рассказа, ты записываешь с другими людьми. Так был построен подкаст «Либо-либо. История русского секса». Мы с тобой тоже на прошлой неделе это обсуждали. Uh-huh. Очень офигенный подкаст. Я считаю, это идеальный пример документального подкаста. И если, ребята, вы хотите знать каких-то самых сильных игроков, на этом рынке, обязательно прочекайте студию либо-либо. У них очень качественные и крутые подкасты. Угу. Вот. И непосредственно самый классический, вот все, когда ты говоришь кому-то про подкаст, все представляют себе разговор двух людей, как мы делаем это с тобой сейчас. Да. Да, такой формат, он может быть либо предподготовленный, когда есть какие-то заготовленные вопросы, темы, завязка-развязка и так далее. А есть такие вот простые, как мы с тобой сейчас просто собрались и такие рефлексируем на тему подкаста, как uh-huh. его вообще лучше делать. Вот То же самое бывает с тремя людьми, там уже чуть сложнее, но, как правило, когда есть три человека и больше, наверное, мне кажется, что четыре — это уже too much, потому uh-huh. что люди, которые служат, они просто не смогут разобраться, кто сейчас говорит и что происходит, вот. А три, мне кажется, это идеально. Так, например, делает Мастридер, он и его с они всегда есть, и к ним приходят разные гости. Вот они вдвоем uh-huh. непосредственно интервьюируют Костя по какой-то там интересной тематике. Такой вариант тоже возможен. А можно просто, например, у меня знакомый недавно выпустил подкаст про отцовство, и он там с двумя своими друзьями тоже втроем, у них всегда такой каст, грубо говоря, у них всегда такой набор людей, одни и те же всегда, но они на разные темы разговаривают. И такое тоже возможно. Особенно круто, когда люди очень разные, и у них разные точки зрения. Например, если ты делаешь подкаст про отцовство, то у тебя два таких заядлых отца, и один какой-нибудь, кто там, не знаю, Child Free, и вот они постоянно там рассуждают, как там правильно воспитывать детей, нужны ли вообще дети и так далее. It's можно wow. создавать драму, можно создавать конфликт какой-то, он ну, такой, в рамках в рамках доступного. Короче, форматов много, играться с ними можно абсолютно по-разному. вот Чем больше ты слушаешь подкастов, тем больше ты понимаешь, какой у тебя выбор есть в uh-huh. этой истории.
0: Очень круто, спасибо, что объяснила эти варианты. А получается, смотрите, например, сольный подкаст может тоже стать парным, если ты приглашаешь гостя именно, и ты как бы меняешь гостей на каждый подкаст. Насколько вообще легко искать гостей, особенно для маленьких подкастов? Это вот, Мне кажется, это огромный, огромный труд, во-первых, потому что лю- людям надо еще объяснить, зачем вам идти в твой подкаст с 10 слушателями, во-вторых, почему человек, который принесет себе еще 100 слушателей, допустим, потому что это личный бренд человека, это выгодно, например, для продвижения подкастов?
1: Слушай, это на самом деле очень хороший вопрос, потому что я тоже сейчас делаю англоязычный подкаст, ну, на Ютубе, правда, о крипте. Uh-huh. Издавать каких-то очень крутых гостей — это всегда проблема, особенно если они какие-то классные. Вот. Но ну, начнем с того, нужно ли вообще звать гостей. Конечно же, нужно, если твой подкаст построен на том, что ты интервьюируешь людей из одной какой-то сферы. Да? Uh-huh. Например, у нас тоже есть общая знакомая Саша, которая делает подкаст без лайков, и все время она приглашает самых топовых блогеров, и я очень надеюсь, что она придет когда-нибудь, расскажет, как она это делает, потому что у нее реально очень топовые блогеры, и это дает огромный-огромный пуш твоему подкасту, потому что люди привозят свою, приносят, приносят. Приводят. приводят свою аудиторию. (смех) Да. (смех) И, собственно говоря, ты за счет этого и продвигаешься. Потому что о способах продвижения подкаста тоже потом поговорим. Это вообще тоже абсолютно отдельная тема, но один из самых простых, понятных и очевидных — это приглашение именитых гостей. (смех) По факту, вот по своему опыту скажу, что ты просто берешь и пишешь, и рассказываешь людям про свою идею, и им это либо интересно, они хотят прийти, не имея какой-то очевидной выгоды, либо им это неинтересно и они не хотят прийти, либо они говорят, ну, там, давай как-нибудь договоримся. Вот. И, ты понимаешь... Ну, как бы, ты пытаешься понять, что человеку нужно, можешь ли ты ему это дать или нет. Но, кстати, у нас э, тоже из нашего сообщества, в котором мы с тобой uh-huh. вместе состоим, я проводила очень много консультаций по подкастам, и к пришел э, человек, и он хотел запускать англоязычный подкаст по Artificial Intelligence. Uh-huh. И у него еще не было ни, ни первого выпуска, ничего, была просто идея. И он такой говорит, слушай, я хочу вот писать самым крутым специалистом англоязычным, там, из Гугла, не знаю, из Амазона, еще куда-то, и приглашать их к себе на подкаст. Я так скептически на него посмотрела, думаю, ну, попробуй.
0: Удачи тебе, друг, говорю.
1: Да-да-да, потому что, как бы, я знаю, насколько это тяжело. И по факту он потом приходит ко мне и говорит... Ну, вообще-то, вот, прикинь, первый человек, который мой написал, согласился. И там все еще очень сильно зависит от того, как ты свой подкаст представишь. Я у него спрашивала, типа, скажи, что ты там написал. Оказывается, он просто нашел их на Линкдейне, и когда он им писал, он сказал, мы планируем еще приглашать вот такого, 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 такого человека, и назвал тоже самых топовых людей. И когда человек видит, что на твой подкаст, даже еще не важно, согласились они, не согласились, но что он будет стоять в одном ряду вот с этими же людьми, Mm. то, конечно же, у него появляется желание как бы к тебе прийти. Тут тоже вся сила твоего нетворкинга, на самом деле, твоя коммуникация, кого ты знаешь, mm. кого ты можешь узнать через какое-то количество рукопожатий. И да, в принципе, это, наверное, знаешь больше про нетворкинг, чем про какой-то, не знаю, там, hard skill, как найти человека.
0: Прикольно. Я так понимаю, у нас в гостях будет потом Паша Хигай, у нас потом в гостях будут еще самые там, Саша Крис Вазовский, Саша, как ее я не запомнил, да, там, из «Империи». Это, Короче, это, да, это, да, у нас будет много гостей, вы тоже сможете стать с ними вряд, ряд наверняка, потому что я думаю, что у нас гости будут. Но мы сейчас будем обсуждать, у нас будет отдельный выпуск, я уверен, где мы будем только раз... обсуждать гостей. Вот, Потому что, я так понимаю, вот у нас сейчас формируется вот этот, наш первый выпуск, И вы прям в прямом, по сути, эфире видите, как он формирует. То есть мы на самом деле с Аней делаем даже некий эксперимент. Можем ли мы создать такой подкаст, который будет интересен на рынке, при этом создавая его в процессе создания. То есть мы даже не знаем, что будет в конце вот этого выпуска текущего. У нас нет цели сейчас, потому что мы делаем for fun. И вот тот самый момент, когда вы делаете комфортный формат для себя, чисто повеселиться и получить удовольствие. Почему? Что мешает вам тоже так же, как и нам, сядь, поставить микрофон или надеть на него носок? Блин, это прекрасно, мне кажется. Я теперь буду везде это употреблять.
1: Просто мне кажется, микрофон с носком будет мемом этого подкаста.
0: Ну, скорее, да. При этом мы украли эту идею. Понимаете, есть такая книжка замечательная. Остин Клевон написал «Воруй или кради как художник». «Still like an artist». Прекрасная книжка. И то есть ты, по сути, не воруешь. Ты как бы преобразуешь идею в нечто новое. И мы, как бы, зная идею документальных фильмов, зная идею бэкстейджа, мы преобразуем идею бэкстейджа в создание подкаста через бэкстейдж. Чем это не, как бы... Не легендарная идея, ребят, ну, ну подпишитесь теперь, <свят> вы обязаны Мы просто сделать. обязаны подписаться после такого. Да, вот, и по факту получается, то есть мы разобрали буквально парочку свойств всего подкаста, то есть мы идею, мы разобрали человека, и это как бы глобальные такие винтики большой системы, но есть же техническая часть, да, то есть это вот, как мы говорим, периодичность, длительность самого подкаста, что у нас еще, формат подкаста, да, Джингл. Um, джингл, еще... да. Кстати, вот не знаю, будет ли джингл, нужен ли джингл. Что de... делает джингл в подкасте?
1: Джингл в подкасте на самом деле созда Cette- exemple, создает узнаваемость. Это, знаешь, то же самое, как в рекламе, когда ты слышишь пара пам пам ты как бы сразу знаешь, что это. Теперь, теперь <с crack> мы не знаем. Теперь мы стираем, короче, этот джингл. Да. Но на самом деле, как бы, да, это такая больше брендовая история, которая создает такие зацепочки. Если у тебя будет какой-то узнаваемый джингл, то человек, где бы он его не слышал, у него сразу будет ассоциативная связь с тобой связана. Или даже если он будет слышать что-то похожее, он будет думать о твоем подкасте. Ну и, конечно же, это просто чуть больше профессионального, э, так сказать звучание добавляет к mm-hmm. подкасту, когда у тебя есть джингл. Как ну и радио. в целом, на самом деле, джингл еще используется как отбивка между какими-то смысловыми частями. То есть, например, мы с тобой да, сначала проговорили там про личность э, и про идею, потом mm-hmm. такие типа запустили джингл, и человек понимает, что мы переходим к немножечко другому блоку mm-hmm. в том же самом, да, на той же самой тематике. Например, так можно. Или, например, мы можем, допустим, заканчивать подкаст джинглом, и человек понимает, что вот она отбивочка, все закончилось.
0: Все закончилось. Так грустно сказала, но я уверен, что это закончилось с с, с надеждой на будущее, на хорошее будущее.
1: Закончилось не навсегда, закончилось до следующего выпуска.
0: Слушай, на самом деле, вот джинглы, я вижу их тоже как как элемент брендинга, плюс он создает атмосферу. Ты чувствуешь себя, как будто это на радио, мне кажется, когда... Там да. всегда играют эти там «Наше радио», как-нибудь так, <смех> песни для наших. Я не ну, знаю, да, ну, это, да. Такие вещи, которые <смех> ты, ты знаешь, слушал. Ты Да-да-да, <смех> ты помнишь их там типа из своего детства. Ты не, как бы... Сейчас я не очень слушаю радио, на самом деле. У меня для этого mm-hmm. всяких разных сервисов есть куча, миллион. Не радио именно слушать, а в целом просто существовать в этом мире, в аудиопространстве. И как вообще бороться, да, наверное, с тем, почему нужно слушать подкасты? То есть, например, многие люди, они просто не то, что сознательно обходят стороной, мне, например, скучно слушать просто подкаст. Вот скажу так, то есть я не не могу слушать подкасты и работать одновременно, у меня мультизадачности не хватает. А сидеть и слушать подкаст мне не позволяет, как бы, моя деятельность, допустим, я фигачу, работаю, мне не до этого, то есть, и как бы. Но при этом, когда, например, я куда-нибудь ездил на машине, я очень часто раньше ездил на машине, сейчас практически не езжу, я включал какие-нибудь аудиокниги или подкасты. Понимаешь, что да, да. конкурентов на факт, по факту получается. То есть аудиокниги это конкурент подкастов, YouTube видосы это конкурент подкастов, просто музыка это конкурент музыка. подкастов, все, что влетает в твои ушки по факту, это тоже конкурент подкастов.
1: Слушай, вообще все конкурент подкастов и книги, и личное общение и так далее. Но на самом деле действительно проблема, почему на российском рынке подкастинг не так хорошо развивается, как на том же самом американском, почему так мало этих рекламодателей приходят, потому что аудитория не такая большая. По факту сейчас задача каждого подкастера не просто выпустить свой подкаст, а пропагандировать вообще идею прослушивания подкастов. То есть мы берем на себя чуть больше, чем просто продвижение одного единственного подкаста. Мы продвигаем целую индустрию. Сейчас, как вообще складывается история с подкастами, это что-то такое суперэлитарное. То есть это слушает какая-то определенная целевая аудитория, которая не массовая которая а, стремится, как правило, всегда к самообразованию. Да? То есть аудитория, которая хочет знать что-то новое, и это тоже нужно всегда понимать. То есть понятное дело, что если вы хотите сделать подкаст для, ну, не знаю, как бы это сказать, какой пример привести, чтобы не звучать как-то неправильно. Например, если вы хотите, там, условно, скажем, окей, okay, нет, все равно будет звучать. Знаешь,
0: Одна из главных задач подкастера тоже правильно выбирать слова еще и в моменте, то есть когда ты болтаешь. А если ты с гостями, ты еще должен такой, типа, а если он скажет вот так? На самом деле, здесь, как в любом разговоре, ты должен отталкиваться, мне кажется, от собеседника. То есть ты видишь, что он реагирует таким образом на ее вопросы, ты ему, например, вопросы такие больше не задаешь. То есть чувствуешь, нарастает напряжение. Сбрасываешь напряжение хорошим, добрым вопросом. И наоборот. Э, Здесь, мне кажется, такая же история. Ты Как как на английском есть такое классное слово «read the room» читать комнату, как бы, ну, вот здесь точно так же, ты по факту на кухне находишься, ты должен читать атрибуты кухни, можно, конечно, погромыхать стаканами чисто для уже прикольной идеи, но по факту ты реально должен выбирать слова так, чтобы знать, какая аудитория тебя слушает, чтобы не показаться ли них ни снобом, ни каким-то не своим человеком, потому что по факту ты с ними строишь связь, ты бондишься с ними, это английское тоже слово прекрасное, И, да, обожаю просто. Вот, да. И когда ты нарабатываешь эту связь, создается такая вот прям коннект, назовем его так, то ты чувствуешь, mm-hmm. что ты уже находишь эти слова, то есть слова придут сами с опытом, то есть надо просто пробовать, крутить, 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 пробовать. И mm-hmm. реально слушать свою аудиторию, то есть если у тебя есть слушатели, которые могут тебе написать комментарий, общайтесь с ними, это тоже важный момент, мне кажется.
1: Ой, блин, еще нужно будет потом поговорить обязательно про построение комьюнити вокруг потому что это вообще тоже отдельная тема, очень интересная. Mm-hmm. Вот, да. А, да, я абсолютно согласна, что нужно read the room. И, ам... Но почему у меня сейчас, на самом деле, был такой ступор? Потому что, на самом деле... Ам вот ты хочешь сказать, да, но ты же не будешь делать подкасты, ну, условно, там, не знаю, для ремонтников автодорог, да, и делать подкаст на эту тему, вот, а потом окажется, что нас слушает какой-нибудь ремонтник автодорог и такой подумает, а я что, хуже всех вас, что ли? Вот, поэтому это тоже очень важно, но тоже нужно понимать, какая у тебя целевая аудитория, и э, я, кстати, знаю, что есть очень много YouTube-каналов, там, знаешь, и для слесарей, и для сантехников, и еще для кого-то, и это очень классно, потому что там прям показывают э, вживую, как это нужно делать, вот, но подкасты, это все- Немножечко другое, потому что здесь нет видеосоставляющего, хотя, конечно же, его можно добавить. Я уверена, что мы его добавим в будущем. Мы добавим. Я вот вот. Это тут, да. тут мы обсуждаем какие-то такие мета-вещи, которые не прикладные скорее. вот mm-hmm. а какие-то более, мне кажется, такие. Как сказать, неосязаемые. Вот. И поэтому, скорее всего, как бы, поэтому подкаст является чем-то таким элитарным для людей, которые хотят на какие-то философские, что ли, темы порассуждать, или какие-то uh-huh. более темы мета
0: я бы так сказала. Согласен. Это, знаешь, вот как слушать аудиогид, допустим. Ты вот, например, я вот в Эрмитаже uh-huh. был, я брал аудиогид. Uh-huh. Это очень интересное путешествие, когда тебя рассказывают о каждой картине, о чем-то еще. И по факту подкасты uh-huh. про историю — это тоже некие такие аудиогиды. То есть по факту формат того, что ты делаешь со своим голосом, он нам тоже пронзает нашу, нашу жизнь везде. Диктор в метро, чем не подкаст, который в метро рассказывает. Там, не знаю...
1: Массовый подкаст для всех.
0: Массовый подкаст для всех Закрывайте двери, И все так... Кстати же,
1: как-то... Сори, что прерву, просто, по-моему, когда-то в метро в Москве а, на какие-то праздники uh-huh. специально приглашали специальных дикторов, которые да, своими голосами дело. еще какие-то классные штуки рассказывали, да.
0: Было и в Питере, и в Москве, по-моему, такое. Это было тоже интересно, uh-huh. потому что uh-huh. по факту ты слышишь знакомый голос, а задача, на самом деле, каждого подкастера — влюбить человека в свой голос, на мой взгляд, чтобы тебя было приятно oh, слушать. Да. То есть ты настолько можешь говорить, и вот кстати, к технике актер, актерского мастерства можно же управлять своим голосом, можно сделать его теплым, можно сделать его добрым и рассказывать про добрые, теплые вещи, которые хочется обнять и прям вот, сжать вот так вот, чтобы было прям хорошо. И чувствуешь, ты, ты чувствуешь настроение человека, который передает. Ты можешь говорить злобно, ты можешь говорить гневно, отрывисто. И у тебя по факту то, есть то, что формирует твой эм, образ, это вот все твои, весь твой спектр эмоций, который ты можешь выдать человеку, и поделиться ими по факту. А чем не подкаст не является идеей поделиться собой, с миром, да, есть замечательная книга «Насим Талиб», Насим Талиб», Антихрупкость называется. Это про то, как создавать некие вещи, которые у тебя никто не отнимет. Вот то, что мы сейчас с а, Аней записали подкаст. И он уже состоялся, я так понимаю. Не знаю, мы еще название, кстати, не выбирали. Сейчас будем выбирать название последние 5 минут, я так понимаю. У нас уже 40 минут записи, так что, я думаю, здесь прилично набралось. В вот, общем, про книгу, да. Антихрупкие вещи — это вещи, которые никто у тебя не отнимет, и они не сломаются никогда со временем. То, что мы записали подкаст — это вещь, которая состоялась, случилось. Это идет нам в наше резюме, в наши личные копилочки достижений. И мы такие, типа, вау, мы создатели, мы креаторы. И это такая прям... Тоже прекрасная мысль, которая позволяет тебе придержаться даже очень долго на подкастах, чем дольше, ну, это мотивация, которая делает подкаст. Для многих мотивация – деньги. Для кого-то мотивация – просто прикольно проговорить. Для кого-то мотивация – создать нечто, что он будет слушать веками. Надеюсь, если платформа не сломается. Надо к этому стремиться. Надо к этому стремиться, как минимум. Поэтому вот такая вот глубокая мысль эмоционально получилась интересно, что получится на монтаже.
1: Мне кажется, это идеальная мысль для завершения первого выпуска нашего подкаста. Да. И такая прослочка к переходу, обдумывание его названия.
0: Да. Мы с тобой списывались, когда мы придумали два названия таких интересных. Очень похожих. Очень похожих. А. Подкаст «Состоялся» — это твое название, mm-hmm. по-моему. теперь назови мое. Это
1: mm-hmm. а твое «Состоявшийся подкаст».
0: Вот. И мы так и не смогли сформировать единое мнение. Мы решили отложить это прям mm-hmm. на ваш суд прямого эфира, который будет в записи. Но ну, вы понимаете, это как бы прошлое и будущее
1: записанный прямой эфир, Предзаписанный друзья.
0: Прямой эфир. Я считаю. Только
1: в нашем подкасте.
0: Да. Я считаю одну. Это, почему состоявшийся подкаст прикольно? Потому что определение состоявшегося человека это добившийся успеха. Mm-hmm. То есть он. В принципе, состоявшийся, он в текущем времени состоялся. Хотя, с другой стороны, и твое mm-hmm. тоже, он состоялся, значит, он уже такой. Sorry.
1: Я могу сказать, что я думала, когда я придумывала свое название на основе твоего. А название — это краски к слову о том, что критик и художник адаптирует, просто uh-huh. чужие идеи. Вот. Почему, мне кажется, подкаст состоялся, это, знаешь, уже какое-то такое утверждение и заявление. Uh-huh. Вот. А состоявшийся подкаст, мне кажется, это чуть-чуть менее какая-то... М- менее сильный посыл. То есть, э, окей, это мы как будто бы просто описываем, что есть такой uh-huh. подкаст, и он состоявшийся. А тут мы прям утверждаем, что вот он есть, вот он здесь сейчас, вот вы его смотрите. Uh-huh. Слушайте, в смысле. Вот. Но потом вы смотрите на YouTube. Я наверняка очень вот. Ам, Но, опять же, я, знаешь, не как бы не буду, типа, только на своем стоять, вот, в любом случае.
0: Не, поэтому мы и выбираем. На самом деле, просто слово «состоявшийся», оно очень длинное, и мне, наверное, с каждым выпуском проговаривать его будет все сложнее и сложнее, мне кажется, по ощущениям, особенно в конце, когда ты такой «это был состоявшийся подкаст», и ты такой хм". Мне кажется, лучше говорить этот подкаст состоялся», и «джингл».
1: О, да, слушай, такая, типа, крючочек завершение.
0: Типа И как раз джингл можно какой-нибудь придумать. Uh, mm-hmm. Давай тоже быстренько о джингле, наверное, 2 секунды, потому что... Давай. Как ты видишь джингл? Это типа короткая: 4, 6, 10, 20 секунд. Как? Mm-hmm.
1: Вообще, смотри, джинглы, они бывают ä, разной длины, вот, но, как правило, их делают в одной тематике. То есть это 15 секунд, это 10, от, от 7 до 10, и это там типа 2-3 секунды, mm-hmm. вот. И получается, что самый длинный, это у нас основная тема нашего подкаста. Ну, типа, тема, понимаешь, что я такое говорю? Тема — это саундтрек. Ну, типа, саундтрек нашего подкаста основной. Вот. Потом тот, который средненький, это идет на начало и конец. И тот, который там, типа, 2-3 секунды, это джингл, который отбивает какие-то смысловые блоки в нашем подкасте. Можно как... Можно нанять какого-то классного музыканта, который это все сделает. Mm-hmm. Вот. А можно просто пойти на какой-нибудь аудиосток типа аудио джангл, вот, и найти там за 10-15 баксов, допустим, там какой-нибудь типа джингл длиной там, 15 секунд, и просто потом попросить какого-то знающего чувака его тебе нарезать на смысловые такие маленькие отрезочки.
0: Мне кажется, вот. я вот поищу джингл, потому что я знаю, где искать. Я знаю, где найти даже, и у меня даже есть два. Я к этому. знаю, так да, сказать, там. Потому что Мы будем сразу же в первом, в первом выпуске использовать джингл. Или мы с тобой его послушаем в следующем выпуске. И нам согласуем. нужно определиться,
1: какой это должен быть джингл. Uh-huh. И мы должны понимать, какую мы хотим атмосферу передавать. Если мы с тобой определились да, там с названием, то мы уже uh-huh. можем от этого дальше двигаться и понимать, что мы хотим.
0: Давайте дадим себе небольшое задание да, наверное. На следующем подкасте что мы будем обсуждать? Мы будем джинглы обсуждать или что-то еще? Вот надо бы...
1: Я не думаю, что джинглы настолько большая тема, чтобы посвящать ей целый выпуск. Мы с тобой можем просто, во-первых, поговорить про все технические штуки, которые касаются подкаста. И в том числе обсудить джингл. Потому что... Ну, типа так кажется логичнее.
0: Да, давай я запишу себе тему технические штуки плюс джинглы. Ну, то есть это то, что из, то, из чего подкаст состоит. И, наверное, как я хотел в следующем выпуске в одном из, наверное, поговорить немножко про монтаж подкаста. Чуть дальше, да, то есть не сразу, потому Ой, что... Ну, это
1: знаешь, скорее я тебя буду интервьюировать на тему монтажа. Потому
0: что я очень много в это вложился. Очень много. Я очень хочу об этом рассказать тоже нашим слушателям, потому что меня это вдохновляет. И давай просто к следующему выпуску, наверное, мы с тобой для джингловой части. Нам все равно нужно ее выбрать, да, так или иначе, эту джингловую mm-hmm. часть. Понакидаем разных вариантов. Мы можем
1: подобрать несколько вариантов, да, да, и послушаем и вместе,
0: и выберем с тобой тот самый подходящий. А Собложка Звучит подкаста. классно.
1: Кстати, если извини, что uh-huh. если мы с тобой будем говорить о джингле и технических штуках, нужно же и об обложке тоже подумать. Вот, я того, как раз сейчас хотел бы говорить, первые, да. Когда они увидят наш подкаст.
0: Вот, потому что нам даже этот подкаст нужно с обложкой выпустить, правильно?
1: Да. И с названием-то, на самом Название... деле, с обложкой, названием, описанием.
0: Название мы уже согласовали, мне нравится.
1: А какое мы выбрали название-то, я так и не поняла.
0: Подкаст состоялся, и в конце каждого выпуска Кто? мы говорим, этот подкаст состоялся, и по очереди, то есть ты, и я, и можно по очереди как говорить, чтобы было каждому своими, своя минута славы, мне кажется. Мне кажется, да, Знаешь, хочется хочет такую
1: хлопушку из кино, которая типа подкаст состоялся, <тас> Ах ты, И знаешь?
0: пошел джингл, знаешь, такой... Да-да-да. Что-то такое. Я не знаю, какой джингл будет. У мне меня... У меня почему-то какое-то, знаешь, ощущение рока хочется добавить сюда, потому что это вдохновляющие для меня темы, А может быть, inspiration какой-нибудь? Не знаю, тут надо поискать сейчас.
1: Нет, слушай, рок точно нужен, потому что мне кажется, у нас с тобой такой роковый подкаст, знаешь? Это точно. Типа, что мы такие... Просто встали, проснулись с утра, сели типа за микрофон, и такие: все, давай. Ты да, знаешь, описаться. вот то же самое, как музыканты. Они такие встали и пошли играть, и все. В студию,
0: же. да. Я тоже так думаю, что это должно быть вот как раз-таки очень просто, роково. Я поищу: у меня есть варианты. У меня где-то mm-hmm. были отложены, всякие разные. Хотя, жаль, что нельзя использовать песни из- известных исполнителей. Я что-нибудь предложил. Но, копирайт. к сожалению, тут, тут, да, копирайт придется mm-hmm. делать. Пробложку.
1: Да, нам надо. Смотри, я предлагаю, знаешь, как сделать? Я знаю, что ты очень классно все настроил у себя технически, так что ты можешь круто транслировать. Видео. Uh-huh. Вот. Может быть, мы тогда следующий подкаст сделаем еще и с видео, и выставим на Ютубе, и мы можем пообсуждать разные обложки. И, допустим, если мы уже определились с названием, да, то я могу примерно заказать э, дизайнеру знакомому uh-huh. какие-то варианты. Uh-huh. Вот. Я не могу сказать, что я обладаю каким-то нереально крутым визуальным вкусом. Вот. У меня для этого всегда есть полиция стиля в виде всех моих друзей. Вот. Но что-то, знаешь, что-то, что можно хотя бы обсудить, посмотреть и как-то от чего-то оттолкнуться, я, наверное, думаю, что я смогу как-то.
0: Да, давайте. Да, смотри, следующий тогда подкаст. Мы с тобой обсуждаем обложку. То есть вот этот подкаст, знаешь, я очень предлагаю выпустим с обложкой а, фиолетового цвета. Ну, типа пофигу. Просто обложка и текст напишем. Типа...
1: А, да, ты же хочешь, а, ты хочешь прям сегодня ну, смонтировать Ну, нам же выложить выставить.
0: надо да. уже сразу, чтобы... Mm-hmm. Потому что если mm-hmm. мы так еще отложим на следующий выпуск, мы так не дойдем до конца. А потом мы все равно все, переделаем. Ты прав,
1: я, я забыла.
0: Потом мы все равно переделаем обложку и поменяем ее у всех подкастов потом, постфактум. Да. Зачем да, нам хорошо. сейчас это делать?
1: Давай. Ну, в можем для каждого выпуска делать отдельную обложку, О, но я думаю, что мы дорого дорого не будем так сильно богата. заморачиваться, потому что мы рок-звезды. Да,
0: рок-стары. Можно, знаешь, это самое, я сейчас сделаю скриншот окна и выложим это самое качестве обложки. Наши улыбчивые Ну, слушай,
1: я могу сегодня какой-нибудь вариант быстренько кинуть сама на конвес.
0: О, давай, давай, отлично. Я пока просто скину тебе в Телеграм, что получилось, ты поржешь. Лол. да, это прям лол. Вот, тогда давай тогда с тебя обложка, я сейчас сяду после нашего выпуска монтировать подкаст. И все. А на следующем подкасте мы обсудим как раз-таки варианты обложек в целом, да, потому что что можно быть. Потом немножко техническая часть и даже джинглы. То есть такие наши уже мелочи относительные, да, по сравнению с общей идеей. Ну, идею мы свою рассказали. Мне кажется, те, кто нас послушал, должны были понять, какая у нас идея. Я надеюсь... Я не знаю, кстати, куда это рассказать. Пишите Ани или мне в личку в Телеграме, если хотите поделиться тем, поняли ли вы на самом деле идею или нет. А в будущем мы уже совсем с этим разберемся.
1: А, я знаешь, что хотела сказать? Угу. Хотела сказать, что если вы слушаете этот подкаст спустя какое-то большое время, несколько месяцев, то, скорее всего, у нас уже есть что-то, типа либо чатика, либо каналчика в Телеграме, либо еще чего-то, где вы сможете прийти и тоже с нами поделиться своими какими-то впечатлениями от нашего первого такого выпуска. Вот, Ну, это, конечно, не факт, но, может, я не скучаю такого варианта.
0: Кстати говоря, одна из важных вещей, у нас разговор не заканчивается, хочется всегда что-то еще сказать. Одна из важных вещей для меня в подкастинге в целом — это количество запусков подкастов, в принципе, выпусков. Я слышал замечательную теорию, что для того, чтобы подкаст на самом деле состоялся, вот на самом деле, стопроцентной вероятностью, должно пройти семь выпусков. И на восьмой вы уже обкатались друг об друга и готовы выпускаться. Согласна с этой
1: мыслью? Слушай, абсолютно согласна. Я никогда об этом не думала, но как только ты мне эту теорию выдвинул, конечно же... Я согласилась, потому что, ну да, кажется, что семь — это такое такое число, когда вы уже к друг другу притерлись, у вас уже отработаны все процессы, и вы уже можете получить какой-то первый фидбэк от ваших первых слушателей, и в целом у вас уже общая картина начинает складываться.
0: Так что да, ребята, будем стремиться к первым семи выпускам. Это наша микро-маленькая цель — создания первых семи выпусков. А дальше мы уже разберемся, что будем делать дальше. На этом, я считаю, что все. Наша коронная фраза этого подкаста «Скажи ее ты».
1: Подкаст состоялся.
0: Все. Всем пока. С вами были Ваня Боевец и
1: Аня Маяковская.
0: Увидимся в следующем выпуске.